0: En el nombre de mi hija, Sierra Nevada, Las Aventuras del Capitán Calzoncillos, Aquí Sigo, Me Llamo Noyum y Hazlo Como Hombre, son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues con el gusto, ¿verdad? María
0: Ramírez, arroba general a Lola, bienvenida.
1: Muchas gracias. Por si
0: queda alguna duda ante nuestro peculiar, muy peculiar sentido del humor, eres desde hace algún tiempo, ya muchos meses parte del equipo Cinemanet y nos da muchísimo gusto que estés en este episodio y que eh, gracias a la forma en la que hemos aumentado eh, los que colaboramos en este espacio, nos da mucho gusto que podemos ir ir
1: campechaneando vamos campechaneando, vamos campechaneando es
0: una palabra que me gusta mucho
1: sí, ¿sabes? para que no se aburran <risa> está bien, pues muchas gracias por invitarme Roberto y gracias <risa> por <risa> por tenerme aquí otra vez Carlos, Muy este, bien, listos para hablar de cine
0: pues tenemos varias cosas que, de películas que continúan en cartelera. Una de ellas es Roberto Ortiz, En el nombre de mi hija, A un de Mafil, una película de Vincent Garenga.
2: Del 17, una película francesa, Carlos, que resulta impactante por. Su manejo narrativo. ese creo una de estas películas que maneja muy bien la truculencia, eh, que maneja muy bien el suspenso, los momentos fuertes. Es eh, una película de ritmo sostenido y que eh, el caso es el de un padre, André, que en 1982 recibe la noticia lamentable de que su hija ha muerto. Ella tenía 14 años de edad, estaba... Viviendo, experimentando unas vacaciones con su madre y su padrastro, surge una duda razonable por parte del padre de qué fue lo que verdaderamente ocasionó la muerte de la muchacha. Viene, por lo tanto, eh, un trabajo de investigación acompañado, por supuesto, eh, por lo que es la institución que se encarga de la investigación y de la impartición de justicia. Pero bueno, ante eso, él tiene que estar superando, él tiene que estar venciendo más de un escollo, un embrollo, para que finalmente, si hay un asesino de su hija, pueda tener eh, la detención, pueda encarcelarse, pueda finalmente cumplir una condena. De eso trata la película. Lo interesante aquí es el desenvolvimiento de un padre que ante una situación extrema, la muerte de un hijo, se vuelve una obsesión, el conseguir la justicia. Y en esa búsqueda de la obsesión es donde la conducta humana, en este caso de André, puede llegar a situaciones, digamos, difíciles o lamentables con respecto a la relación de pareja que está teniendo, a su vínculo con amigos, etcétera con el mundo en general. ¿Hasta qué punto, a veces, una obsesión que está justificada con respecto al qué hacer eh, llega a eh, laberintos que pueden atrapar, que pueden llevar a a una situación anómala en términos de conducta eh, por parte de las personajes de los pers las personas que están tratando de aplicar una justicia es repito una película bien llevada. Me parece que como cinta francesa, de estas tenemos muchas en el cine estadounidense, me parece que es una película convenientemente manejada en términos narrativos y que efectivamente está presente la truculencia, pero está muy bien aplicada. Es una película que tiene momentos fuertes, que enganchan emocionalmente al espectador y me parece que En el nombre de mi hija es una de estas películas que no defrauda al espectador cuando la ve. Roberto Ortiz, habría
0: que... Mencionar y subrayar el papel protagónico de Daniel Auteol. Un, Qué bueno que lo un, 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 un intérprete eh, francés que lo mismo puede trabajar en la comedia que en el drama, que en películas de suspenso como la que se está comentando en este momento, eh, con una trayectoria ya importante, particularmente en el cine francés, y que también en su propia trayectoria ha incursionado en algunas ocasiones como
2: realizador cinematográfico. Sí, aquí es un gran papel que desarrolla. Qué bueno que lo mencionas.
0: Carlos. Y Sebastián Koch, que es un actor francés que lo mismo trabaja en Francia que en Alemania que para series o películas de Hollywood. Así que es un hombre que ahí con una gran versatilidad que también está integrado en este reparte de la película en el nombre de mí. Si
2: bien eh, podemos ubicar esta película como un drama, creo que maneja un esquema de thriller policiaco que tiene que ver con la búsqueda, la persecución y la aplicación de la justicia y en ese sentido me parece eh, bueno en el caso por ejemplo del thriller policiaco es la búsqueda del responsable tal vez de un asesinato en este caso y finalmente lograr que este culpable sea arrestado y sea llevado a la institución de justicia
0: pues ahí está a un nombre de mafil en el nombre de mi hija de Vincent Garenk y que está ya en cartelera comercial en nuestro país. Roberto Ortiz, también en cartelera continúa la película Sierra Nevada.
2: Es una película rumana de 2016 sumamente interesante. Es una cinta que ha sido pues... Uh premiada en algún festival, bueno, pues ni más ni, miedo mereció, ni más ni menos mereció el premio a Mejor Película en el Festival de Chicago y además participó en la sección oficial de largometrajes eh, que, que iban a concurso en el Festival de Cannes. Así de Cannes
0: del año pasado.
2: Sí, Así era Nevada. Es, 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 es una película que puede resultar eh, muy, muy difícil para el espectador porque si bien es cierto que hay exteriores donde vemos a los personajes desarrollarse, estos son eh, mínimos y la mayor parte de la acción se desarrolla en el interior de una casa y siempre con una cámara que está en movimiento y, y, y buena parte de, de esta película que dura como tres horas eh, se maneja en tiempo real, aunque obviamente hay saltos en el tiempo para avanzar la acción. ¿Y qué es lo que sucede en, eh, en la historia de esta cinta? que después del fallecimiento, se si cumple 40 años, del padre del doctor Larry, este y su esposa asisten a una comida familiar, donde van a estar los hermanos y los primos, etcétera, y va a haber una comida, una comida familiar después de estos 40 años eh, de luto, y esta comida va a estar precedida por eh, los rezos, los cánticos, eh, y bueno, está, está presente un cura, pero también... Y el meollo del asunto son las discusiones, las confrontaciones de los diferentes familiares ¿no? Eh, que se dan de una u otra manera. Y me parece que ahí está lo interesante de la cinta. Esta cuestión propia de una familia en donde encontramos las desaveniencias, pero también las disputas eh, en una plática del día, eh, pues aparecen temas como en lo que era Rumania bajo el régimen socialista, lo que son las bondades ahora del Internet, lo que son los problemas que están viviendo ciertos personajes, un hermano, por ejemplo, que está en el ejército, la visión que tienen de la vida, de la política, de la familia, etcétera, Y a partir de estas discusiones en lo inmediato es que de repente aparecen situaciones eh, soterradas de fondo que va eh, en un momento a plantear este doctor, que yo creo que es el personaje central de la película, en tanto que, digamos, es el vehículo narrativo, el personaje que es un doctor de Larry. De tal manera que me parece que es una película eh, de atmósfera, de encierro, eh, digamos, eh, que, que puede ser desesperante para el espectador, pero que tiene tal vez sus uh, virtudes en esta narración digamos eh, tan puntual tan exacta de, 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 de estos minutos, de estos momentos que más que considerar conversaciones de la banalidad son conversaciones propias de la cotidianidad familiar, a partir de las preocupaciones es decir, centrales, profundas o no, que una familia discute confronta y demás, ¿no? entonces en ese sentido me parece que no solamente estamos ante la radiografía de una familia sino también una radiografía eh, más en el ámbito de lo social. Christy Pugui
0: es el director de esta película y él es eh, rumano, es el realizador Roberto también de La Muerte del Señor Lazarescu, también una película que eh, pues en su momento me parece que estuvo también en ciclos en Cineteca Nacional, si mi memoria no me falla, una película ya del 2005.
2: Bueno, eh, esta película que mencionas eh, se estrena en México en... Eh, el Festival de la Ciudad de México El Festival Internacional de la Ciudad de ah, México Ah, muy bien, en, es, algún,
0: en algún circuito de arte la Y hallamos, que es la además recordamos. un
2: antecedente sumamente interesante En la filmografía de este director Porque tiene que ver con eh, Muy posiblemente la muerte del señor Lazarescu Y todo lo que le rodea O la soledad en la que vive ¿sí? Su realidad eh, Que tiene, digamos, próxima y es eso, a veces las narraciones de este director son narraciones que nos remite a un solo espacio, por ejemplo, como el de, el de Lazarescu o el de esta familia de Sierra Nevada, y que efectivamente eh, son situaciones a veces que pueden llevar a la desesperación al espectador, en tanto que es una acción muy comprimida, nerviosa sí, pero muy comprimida. Creo que en Lazarescu estamos ante una narración todavía más pausada que esta.
0: Bueno, pues ahí está, Sierra Nevada que continúa en algunas eh, salas cinematográficas de nuestra cartelera, María Ramírez. Vamos a platicar ahora de, más, de un cine un poco más comercial, de una película animada que ya tiene un par de semanas en la pantalla grande aquí en nuestro país, que es México, y que se llama Las aventuras del Capitán Calzoncillos, la película.
1: La, 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 la. ¿Tra, la, la? A ti sí te sale. Me
0: mí super sale porque fui fan, pero bueno, por Muy favor, bien. platícanos de qué se trata.
1: Pues esta película de DreamWorks Animation eh, es una película sobre, sobre un superhéroe que está, que está siempre en calzoncillos, como bien dice el nombre de la película. De hecho, la película trata acerca de dos amigos de dos chicos que que siempre están juntos, que son muy buenos amigos desde maternal. Este, y ¿Vecinos? Crean, son vecinos. Son también? vecinos, mejores amigos, e hicieron clic desde el primer momento que se conocieron. Y crean un personaje, crean un cómic este, sobre un personaje que es el capitán Calzoncillos. Este capitán Calzoncillos cobra vida por por diferentes situaciones y por el destino. El Capitán Calzoncillos cobra vida y esta, este personaje eh, en realidad es el director de su escuela y por, por varias situaciones llega, llega a ser este, este superhéroe. Entonces, bueno, pasan diferentes situaciones este, relacionadas con este superhéroe y un villano, que también es parte de de la currícula de la escuela, que también es parte de la nómina de la escuela, el, el villano, y bueno, creo que es una película muy enfocada, muy enfocada al público infantil, creo que realmente va muy infantil, tiene algunos chistes muy inteligentes, como en algún punto el tema de... Eh, de criticar un poco el sistema escolar eh, entre otras cosas uh -huh. este creo que ahí hay unos chistes muy inteligentes pero a mi parecer va muy infantil también la la, la película eh, me parece un tanto aburrida tal vez porque no sea el target uh, de la película. Pero es
2: infantil o infantiloide
1: Es infantiloide. Es decir,
2: uh,
1: sí, no, esa es, es tu
0: opinión. Esa es tu opinión, esa es mi opinión,
1: Esta es una opinión. Sí, sí. Vamos sí, sí, allá claro, de... Claro. A mí me parece sumamente aburrida. O sea, éramos seis personas en la sala. Nadie se rió más que yo, así como de... Wow. <risas> ¡Qué fuerte! ¡Qué, chiste, qué amargados!
0: ¡Qué amargados! Y
1: dos personas se salieron de la película.
0: ¡Qué lamentable historia me estás contando! Entonces es una película
2: espantosa. Vimos diferentes diciendo?
0: películas, Roberto. María y yo vimos... O sea, ¿se llaman igual? El título original es Captain Underpants, The First Epic Movie, que está basada en una serie de libros infantiles. Sí, exactamente. El, 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 el escritor se llama Dav Pilkey. Él hizo una serie de 12 libros sobre estos personajes, sobre estas historias que él va desarrollando sobre el Capitán Calzoncillos, cómo a través de un accidente eh, convierten ellos a su director de la escuela en El Verdadero Capitán Calzoncillos y las distintas aventuras que hay y cómo va evolucionando este personaje a lo largo de la historia. Esta película, por una parte, que viene de la casa de DreamWorks, eh, retoma el estilo de dibujos originales del de autor, lo cual me parece que es interesante porque le da esta tridimensionalidad y este sentido especial. Es un, es un dibujo extraño, o sea, no se siente una película... Eh, del nivel de otras, pero es por el estilo del, del propio sí, dibujo. Sí,
1: sí, sí, no, no estoy de acuerdo, pero también lo que creo es que combinan esta animación un poco más compleja y un poco más moderna con la animación de, de o sea, más plana. Sí. Y creo que en momentos es muy afortunado, o sea. Mucho. Hay, hay, no, tampoco mucho. No,
0: ¿también? no, no, sí, ahorita te voy a decir porque mucho, bueno, <risa> no, no, no. mucho no, no para ti, mucho sí para hay, mí.
1: Hay detalles, o sea, es muy detallada la película que creo que esa es la parte positiva que le veo. Hay detalles como lo del fliporama. Sí. Este, que es que es padre. Hay Aplausos momentos en al donde, fliporama. Hay momentos en donde los personajes principales rompen este, la tercera pared. Este, sí, eh, y hablan con el espectador y creo que esos detalles son afortunados pero también no sé si muy complejos para los niños si es para tan chiquitos esta película ¿sabes? o sea pues es una película
2: desigual entonces sí
0: yo creo que es una película familiar o sea yo ahí voy a, voy a entrar sí, adelante, ahí en, adelante, en el no, tema por favor. Eh, este, esta serie de libros que estoy mencionando, o sea, lo investigué, yo no los conozco, aquí no los conocemos, han sido traducidos a muchísimos idiomas y se han distribuido en muchos países, yo hasta la fecha no me he topado con ellos, vi los dibujos, vi que se trata de una animación que está rescatándolo y eso me llama la atención y me parece interesante, pero aún sin conocer los antecedentes, a mí, contrario a lo que te pasó a ti, a tu experiencia en el cine, a mí me parece una película extraordinariamente divertida con esas palabras extraordinariamente divertida que está resaltando una serie de valores de una manera muy amena y muy propositiva por un lado la amistad por otra que me parece todavía más importante la,
1: cliché, la
0: imaginación está la película enfocada en la imaginación de estos dos niños de su amistad que viene desde que son bebés en el kinder, de cómo uno tiene la habilidad para el dibujo, el otro para la escritura y reunidos inventan un superhéroe para hacer su propio cómic, que este superhéroe al mismo tiempo está haciendo una parodia de cualquier otro tipo de superhéroes que hemos conocido, particularmente los clásicos como Batman, y Superman, porque esos superhéroes, si tú ves los disfraces, siempre se ha criticado que parece que traen los calzones de fuera. Bueno, dijeron, si esos superhéroes tienen los calzones de fuera, el nuestro andará únicamente en calzoncillos y le ponemos nada más ahí su truza para que ande.
1: Pero mira cuánta explicación te tuvo que dar para, para llegar a ese punto. La
0: creatividad y algo que la película está defendiendo constantemente, que en tu sala de seis personas y después de cuatro no sucedió, es el sentido del humor. Porque la cinta... Eh, abona a que estos personajes se llevan muy bien, porque aunque sus bromas son, sí, son simples, son sencillas, tienen que ver a veces con el funcionamiento fisiológico del ser humano, es decir, si alguien se ha hecho una flatulencia, los dos niños se, se caen tirados de la, de la risa y están compartiendo eso también está el tema de la identificación que uno puede tener con distintas personas o sea habrá otros niños ellos se identifican y se conocen que es un bonito flashback porque los dos se ríen de la misma situación que les parece chistosa
1: que y... es Urano <risa> Urano, ah, Urano. dejémoslo
0: ahí el planeta Ajá. Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano y Neptuno porque desde hace mucho tiempo Platón Plutón ya no Plutón ya pero no sí pero sale sí sale
1: pero ya no es un planeta Sí.
0: Entonces, bueno, ese, ese es el tema, sí.
1: Ajá. No, a mí me parece justo como que el humor es un poco como simploide. Uh -huh. Simple. Simple, simple, simple. Es
0: simple. No te estoy diciendo que se ha elaborado, ¿eh?
1: Pero también lo que he notado de la gente que lo ha visto, o sea, que con los que lo he comentado, han sido papás y hombres. O sea, papás, sexo masculino. Y, y les ha parecido chistosa. Y yo digo, es que es, <risa> es, o sea, va hacia un público masculino. O sea, mi amiga con la que lo fui a ver... No sabíamos si eran complejos o simples, o sea, como que no entendíamos. Bueno, pues
0: es que yo creo que ahí está una parte, de la, podríamos llamarla inclusive de la propia generalidad que tiene la película. Mm. Los niños, además de que hacen sus eh, sus cómics, también hacen estas animaciones con Fliporama, ¿no? Cambiando una página y otra para hacer alguna animación. Hay alguna parte donde también hay una secuencia que es con calcetines, muy al estilo de 31 Minutos, si alguien ha visto esa serie chilena, eh, que, es que los, los propios calcetines son, unas, son figuritas eh, de marioneta, como títeres. Eh, como, sí, como el calcetín es Rombosman, el superhéroe de ese universo. Y, eh, y me parece que, que ahí está el, 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 la propuesta que tiene la película para su público familiar. Quizás sí pudiera ser, dado lo que estás comentando, siendo yo también padre de un niño que acaba de cumplir siete años, que bueno, en ese sentido puedo identificarme con ese sentido del humor y con y con el momento que están viviendo que es muy similar al de estos propios personajes. Pero la cinta al mismo tiempo unas, hace una serie de homenajes a otras películas, incluyendo una de John Hughes que se llama... Eh, un experto en diversiones Ferris Bueller de Joff con un tema musical que explotan en ese momento y me llama la atención que esa película tanto en la última versión de Spider-Man como en Deadpool está siendo constantemente referida o sea que de alguna forma esa cinta ochentera dejó alguna huella por ahí
1: ¿Sabes a qué película me recordó un poco a The Wall? A The Wall The Pink Floyd
0: a ¿Pink Flood the World? Ajá. Sí. O ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué?
1: Por los... Claro, tiene sí. esa referencia,
0: claro. Sí, ¿no? En algún momento los niños van formados, como están yendo formados en esa secuencia de la película de Pink Flood the World, donde we don't need no... We don't, don't need, need no... Eh, bueno. David Soren, el director, el dirigió Turbo, que también es una película, ya tiene algún tiempo, pero tuvo su chistecito, ¿no? Hacer... Que el, que el animal más lento, que uno de los animales más lentos que hay, este, este caracol, terminará corriendo en las, eh, con los carros Fórmula 1 eh, sí. en Indianapolis. Y lo
1: que quiero decir también es que igual yo la vi en un mood en donde estaba amargada, de esas veces que no nada más no te hacen reír la película. Pero ahorita
0: platicamos por qué está pasando amargada, nos falta una película para
1: llegar al porqué sí, de tu amargura. sí, buen punto. Está bien, está bien. Regresemos a este punto. Muy Solo quiero decir que igual tal vez con otro humor lo hubiera disfrutado más, porque sí tiene muchas referencias, eso es una realidad.
2: Igual y tal vez quizás. Oye, pero te estás dejando convencer por, por Carlos. No, no,
1: no, 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 pero...
2: <risa> ¿Dónde está tu punto de vista? No,
1: mi punto de vista es que... ¿Su punto de, es... de vista ya lo expresó, Roberto? Me, me, me pareció aburridísima, pero puede ser en parte por el humor en el que estaba y, y en parte porque pues no es tan divertida la película. Tal vez estamos acostumbrados a, como a fast fashion, así de chistes más rápidos inmediatez sí o sea
0: Estamos... no, tampoco estoy diciendo que es una joya cinematográfica pero es una propuesta divertida fresca y que tiene todos esos ingredientes para los hombres que ya <risa> todos esos ingredientes que ya mencionamos así que ahí está eh... ah bueno nada más mencionar sobre el tema del doblaje la película está tropicalizada me, me gustaron las voces que utilizaron. Y bueno, pues sí, en, en este tema de la tropicalización, eh, por ejemplo, un profesor que es el villano de la película que se llama Poopy Pants, que es también un juego de palabras, aquí se llama el profesor Pipicaca, ¿no? Y eso en sí mismo, para los personajes principales, para estos dos niños de primaria, eso es de un humor sensacional. Okay. Ahí está. Crump, que... Crump se
1: llama cascarrabeas
0: al señor crop sí. Krupp, que Krupp. es el, el, el... Que en inglés es el actor Ed Helms, aquel que, que aparecía en la, en la serie The Office y que eh, hace la voz en inglés tanto del Capitán eh, Calzoncillos como de Mr. Krupp. Pues bueno, ahí está la película Roberto Ortiz de eh, Las Aventuras del Capitán Calzoncillos, la película Vámonos a una cinta que no tiene tampoco un título corto. Me llamo Noyum, tengo 10 años y quiero el divorcio.
2: Ah, esta es una película que llama la atención porque es una coproducción de Yemen, de Francia, Emiratos Árabes, de 2014. Es una película que a lo mejor abusa del melodrama, pero que me parece que está planteando una realidad terrible, eh, que además está inspirada en un caso real. Tiene que ver con eh, las costumbres añejas, es decir, eh, cómo las tribus en un país eh, pueden más estos um, arreglos entre familiares, eh, ¿no?, en función de necesidades económicas, de proyecciones en el futuro de los hijos. Bueno, pues resulta que puede negociar el casamiento eh, de una niña, en este caso en Noyum, de, de 10 años de edad. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la familia entra en una crisis. Eh, hay efectivamente una familia, la familia de Noyum, que vive en la provincia, que de repente se presenta la violación de una hermana de ella, y la familia completa tiene que emigrar a la ciudad de Saná. De tal manera que eh, ahí el padre se enfrenta ante un problema económico. Tiene que rentar un espacio para que la familia vive. Y no le alcanza el dinero del trabajo de tal forma que compromete a la hija en matrimonio para que pueda recibir una dote, es decir, un dinero que pueda a, alentar el pago de, de, de la renta y aliviar. Los compromisos familiares, las penurias diríamos, familiares, de tal manera que esta niña se va con su esposo. Y bueno, es abusada porque finalmente, en tanto que el esposo se supone que tiene derecho eh, para poder tener relaciones sexuales, etcétera. Y claro, también está ante la fuerza de la tradición de la madre, del esposo, que finalmente, bueno, si no eh, trata mal a la chica, pues eh, le, 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 le da, digamos, la línea del trabajo cotidiano como si se tratara de una sirvienta. De tal manera que ahí están los problemas a los que se enfrenta esta niña y que en un momento dado, ella, y aquí es donde comienza realmente la parte medular de la película, ella huye de la casa y va ante la Suprema Corte y plantea a un juez ...que quiere que la divorcie. Por lo tanto, se establece un juicio donde van a estar las dos partes. Este es el meollo en la película de Me llamo Noyum, tengo 10 años y quiero el divorcio. Me parece que lo que esta película expone, eh, estos eh, manejos efectivamente tribales, ¿no?, en donde los arreglos pueden darse... ...y en función de la fuerza de la tradición, es que esta tradición ya queda establecida a través de tantos años... Y en donde, por supuesto, no se toma en cuenta ni se respeta un nuevo esquema de justicia institucional en donde finalmente se tienen que dirimir estas situaciones si son propias o no de acuerdo a la circunstancia actual o a los móviles de la sociedad en el presente. Y ahí me parece que está lo interesante eh, en este tipo de películas que pocas veces se ven solamente en los circuitos alternativos, esporádicamente en cine comercial, de estas otras realidades que por supuesto no son Hollywood, ¿no? y que me parece que es sumamente interesante porque ahí está esta situación lamentabilísima de discriminación, de abuso sexual, porque estamos ante una niña, ...ni siquiera estamos ante una persona que ha iniciado su sexualidad... ...menos si se va a casar, una niña de 10 años... ...entonces ahí está, creo que a veces eh, la dirección abusa del melodrama... Eh, ...porque qué casualidad que la niña cuando está viviendo este drama... ...entonces bueno, es uh, acogida por la familia del juez... ...cosas como ese, de ese tipo que me parece que digamos eh, serían innecesarias... ...pero que bueno, ahí están... ...y que también creo que la película tiene la intención, no sé si didáctica... Eh, pero sí, no sé si aleccionadora, tal vez eh, sería mejor este término, de confrontar lo que es esta realidad de la tradición en un país de este tipo y lo que es la realidad en la actualidad con respecto a un sistema de justicia nuevo que trata de superar eh, estos vestigios eh, del atraso, de eh, los vicios, etc. De tal manera que ahí está una película que nos refleja una acción terrible que sucede en países como Yemen. O es, árabes sí. o incluso.
1: Justo y que me parece súper interesante que haya sido filmada totalmente en Yemen, pero de manera
0: clandestina. clandestina.
1: Es muy, muy interesante eso, creo, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Eh, la realización es de Kadilla al-Salami, y también es interesante, María, que eh, previamente a ese trabajo, la mayoría de sus trabajos, de sus realizaciones habían sido documentales. Mm. Eh, pero efectivamente, pues aquí mete el elemento de la ficción Roberto y puede llegar a estos eh, excesos que tú estás comentando.
2: ¿no? Ahora, es una película que su narración se maneja a través de flashbacks que nos van informando a nosotros como público de este destino de una chica eh, que la lleva a la esclavitud por una posición, posicionamiento machista del esposo. Pues
0: ahí está la película, Me llamo Noyum, Tengo 10 años y Quiero el divorcio. Es una película del 2014. Ana Noyum Bent Alachera Guamatolaj es el título original o al menos así es como se escribe y que está actualmente en posibilidades de verse en nuestra cartera. Roberto, eh, la película mexicana documental, aquí sigo, del director Lorenzo Hagerman, director, cinefotógrafo, editor de esta película, que eh, tuvimos la oportunidad de platicar con él la semana pasada, Continúa en cartelera y me parece que está en unas cuantas salas apenas Pero me parece una visión muy interesante que nos está presentando A partir de un universo que él selecciona de personas mayores de 90 años Pueden llegar inclusive a tener los No, 100 mayores de 86 Bueno, eh, eh, la forma en la que lo escogió fue de mayores de 90 Se cuela a un muchachón de 86 porque es pareja de una señora mm. de 100 años esa es, esa es la curiosidad que tiene Sí, pero
2: son 86
0: en adelante, Carlos. <risa> ok, de 86 en Un adelante. Chachón de 86. Que vienen de, de distintos países, de México, de Francia, de España, de Japón.
2: También de Canadá, sí. Eh, son varios países, efectivamente. Y me parece que es una película que no pretende eh, manejar una tesis. O tal vez si manejara una tesis sería la de el aliento propio de la parte final de la existencia humana. A lo, lo que quiero decir es que no es una película que trate de ser aleccionadora y sin embargo se convierte o se puede convertir para el espectador en una lección de vida. ¿Por qué? Porque vemos a estas parejas que tienen efectivamente la mayoría más de 90 años, inclusive encontramos un personaje femenino que va a cumplir o cumple 101 años, de tal manera que... Eh, me parece que como lección de vida encontramos, y esto lo platicamos con el director, a estos personajes que tienen algunos, los menos, la fortuna de continuar en pareja. Sí, eh, sí algunos de ellos. Eh, sí, los menos. La mayor parte son personajes que ya viven solos. Que viven solos porque en el transcurso de su vida ya murió la pareja femenina o la pareja masculina o, como sucede con algunos de sus personajes, siempre ha vivido en la soledad o en solitario, lo que no quiere decir que no haya tenido sus aventuras amorosas, pasionales, etcétera. Ahí está, en esa circunstancia actual, estos personajes que finalmente están en diferentes ámbitos, lo mismo en un ámbito campestre de provincia que en el ámbito citadino. Efectivamente, por una cuestión generacional, algunos de ellos... Son personajes que están eh, muy vinculados con el, el, el campo De tal manera que vemos a dos personajes masculinos Uno que va a una finca de limones, otro que va a una finca eh, de naranjas O una señora que va al bosque y, y tiene un jardín hermoso afuera de su casa, etcétera Encontramos, me parece, también eh, diferentes niveles socioeconómicos y me llama la atención que de los dos personajes eh, mexicanos, uno vive en, eh, en Yucatán, si no me equivoco, que tiene eh, una condición eh, más afortunada, de mayor confort, inclusive ha viajado en el extranjero, seguramente en la actualidad todavía tiene una esposa, eh, vive apoyado por, 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 por los hijos. No lo sé, porque no se manejan, salvo digamos, en ciertos personajes, lo que son sus antecedentes de vida, bla, bla, bla. Pero el personaje que me llama la atención, eh, un mexicano del campo, eh, que bueno tiene también una edad eh, impresionante, longeva, y aún está con la esposa. Un hombre que tiene una afiliación machista, por supuesto, pero aquí está la fuerza, la vitalidad de un hombre, que me parece que de todos los personajes que presenta Hagerman, es el personaje que económicamente está en, en una situación de mayor disminución material. ¿no? Sí, y que es con el que arranca además la película pero bueno, lo interesante Roberto es que esta película a través de esta
0: diversidad de países de continentes un poquito en el tema de las edades de estas personas mayores lo que está haciendo al final de cuentas es un canto a la vida, es una celebración de la existencia y creo que es una película que despierta muchas emociones en el espectador que contrario a lo que se piensa que cuando la gente cumple 30 imagínate la crisis existencial y tan que ya terrible, la que vejez, podrían, tal vez, tan que ¿no? ya están envejeciendo ¿no? o 40, 50, estamos con personajes de 90 años, no solamente que están viviendo una vida plena, dentro de evidentemente las limitaciones físicas propias, pero que tienen sus actividades, tienen todavía expectativas. Hay quien quiere aprender el, a, a tocar el piano, hay quien está esperando su cumpleaños. Ninguno de ellos me pareció que estuviera el tema de la muerte presente cuando finalmente...
2: O del suicidio ante la soledad.
0: Bueno, imagínate, obviamente si no lo han hecho eh, por más de 90 años, menos lo van a hacer ahorita. Eso es lo interesante de la película. Me parece que tiene una fotografía eh, que destaca los ambientes geográficos de cada uno de ellos, donde encontramos diferentes eh, registros de la zona en la que viven y de esta etapa también, que podría ser una de las partes del cierre de la película, la etapa contemplativa del mar, del río, del paisaje, de una ciudad, de, desde el punto de vista de cada uno de ellos.
2: El retrato del paisaje está como una constante, como, como si se tratara de un leitmotiv el árbol frondoso en diferentes ámbitos geográficos que a mí me remite a la fortaleza, a la resiedumbre a este árbol ¿no? que tiene diversas ramas que finalmente lo conforman y que son los brotes de la vida y que son las diferentes etapas de la vida y que finalmente cuando la cámara maneja físicamente en plano general estos árboles gigantescos son árboles seguramente centenarios y precisamente estamos en el caso de la condición humana, ante personajes nonagenarios, centenarios, y que ahí están todavía, ¿sí? que van a durar menos que ese árbol, digamos que tiene varios cientos de años a lo mejor, pero que finalmente han logrado un imbral de vida que muy pocas personas van a lograr, sobre todo en una época actual en donde hay ya una serie de condicionamientos para que la gente viva eh, más años, no obstante que la ciencia ha llevado a que de repente el umbral de vida en México, por ejemplo, eh, o en el mundo, que a lo mejor era de 40 50, pues ahora sea de 70 80, por ejemplo. ¿sí? Pero otros factores están determinando la disminución en la etapa o en la longevidad porque está el nerviosismo propio de la ciudad, el estrés, y están muchas otras cosas como la contaminación. Aquí estamos ante, una, ante generaciones también diferentes que por eso mismo también eh, eh, lograron vivir tanto, pero también es la actitud ante la vida. La actitud
0: ante la vida. Lorenzo Hagerman, el realizador de esta película, tiene otros largometrajes documentales como Punto .56% que trata sobre esta elección del año 2006, donde este punto... Menos de medio punto porcentual hace que López Obrador no fuese en aquel momento elegido presidente de nuestro país, que es México. También tiene otro documental codirigido con José Cohen, que se llama eh, H2OMX, sobre el tema del suministro de agua en la Ciudad de México, de una manera, primero, histórica de cómo ha funcionado, cómo se lleva a cabo actualmente y cuáles son los retos que se están enfrentando. Eh, y José Cohen, que fue su codirector en aquella película, es el productor de esta película que se llama Aquí sigo. Y como cinefotógrafo ha trabajado tanto con Amate Escalante como con su propio hermano Carlos Hagerman en la película El patio de mi casa. Así fue que, productor
2: bueno, también de esta película.
0: Ahí está. Así que ahí tenemos a Aquí sigo con eh, la realización de Lorenzo Hagerman. María Ramírez, para concluir este episodio no podemos, aunque quisiéramos, pero no podemos dejar de hablar de una película mexicana que está causando furor en la taquilla y que se llama Hazlo como Hombre.
1: Pues sí, Hazlo como Hombre, como dices, este, causando furor en la taquilla, es la película mexicana más taquillera del 2017. Esta es una película dirigida por, por Nicolás López, lo conocemos por películas como ¿Qué pena tu vida?, qué pena tu familia, qué pena tu boda. este Películas chilenas. Películas chilenas, porque hay versiones, hay una versión mexicana, ¿no?, de qué pena tu vida. Creo, pues no, no estoy sí. tan seguro. Sí, bueno, eh, de estas películas, películas chilenas. Eh, y esta película, hazlo como hombre, eh, habla de, nos cuenta la historia de tres amigos que llevan años siendo amigos eh, y siempre siempre han estado el uno para el otro hasta que un día uno de ellos, Santiago les confiesa, les confiesa que, es gay, que es gay y bueno, eh, otro de los amigos que, que su nombre es Raúl es realmente una persona homofóbica, así mm. es, es es definido como una persona homofóbica pues quiere hacer todo para curar a su amigo de esa enfermedad ¿no? Como él lo menciona, para que su amigo sea normal. Entonces intenta a su todo amigo... Todo esto
0: entrecomillado, todo lo que está diciendo este María es entrecomillado, ¿no? De acuerdo a la y perspectiva con un, y, de ese personaje.
1: Y, y con una lágrima en el ojo, así comillado, y, y en muy en desacuerdo con... Sí, con sí, el... sí con todo lo que estoy diciendo, bueno eh, y entonces intenta convencer a su amigo de que no, que no sea gay y entonces eso trata la película porque además el amigo estaba comprometido con la hermana de, de Raúl no y, y bueno, también esta hermana es interpretada por Aisling Derbez el, el amigo, el amigo que quiere convencer a, al, que quiere ayudar al otro amigo es interpretado por Mauricio Ockman y el, um, el personaje gay es interpretado por Alfonso Dosal también está la participación de Humberto Busto este, como el tercer amigo uh -huh. y bueno, realmente de eso trata la película eh,
0: y se ah, supone que es una comedia
1: exacto se supone que es una comedia, toda la película realmente, toda la película tiene chistes homofóbicos desde el primer segundo empiezan con la palabra puto y terminan con una escena súper homofóbica realmente es una película que, que además de, de tener estos temas y estas este, este lenguaje homofóbico también vemos como hay una, una crítica bueno no una crítica porque ni siquiera es una crítica sino más bien una situación en donde también estos roles de género está como no los hombres azul las mujeres rosas o sea pero no es una película eres, que
2: trata de reviticar eh, se supone homosexual. Roberto la, se supone. la propia
1: película
0: es lo que se supone que está proponiendo y digo se supone porque lo dice en los pósters y porque cuando acaba la película después de que uno puede terminar nada eh, digamos nada entretenido por la supuesta comedia que manejan y posiblemente ofendido por las cosas que están diciendo, vienen dos párrafos donde te explican, la película está utilizando el tipo, estoy parafraseando, uh -huh, está uh -huh. utilizando el tipo de, de, de vocabulario que utiliza la gente homofóbica cuando en realidad lo que nosotros queremos hacer, hacer es dignificar el papel y promover y apoyar la diversidad en la preferencia sexual palabras más, palabras menos, pero lo tienen... O sea, cuando una película necesita decirlo en los pósters, necesitan explicarlo en las entrevistas y necesitan además tenerlo como parte del, del largometraje en su final, yo creo que es porque hay alguna duda de que esté o no funcionando. O sea, a
2: partir de la complacencia en este manejo de no, diálogos, tan... es que eh, pretende digamos, eh, amparar esta situación de eh, de la libertad de las libertades en la sexualidad. Sí,
1: una de las cualidades del cine es que puede romper o sea es un arte y puede romper un pensamiento puede hacerte pensar diferente puede hacerte pensar no digo que diferente pero te tiene que hacer pensar ¿no?
0: te puede hacer reflexionar te
1: puede hacer reflexionar este y usar el cine para reforzar comentarios eh, homofóbicos, para reforzar esta conducta, porque al final el cine se vuelve aspiracional y tú estás viendo a una persona que habla tal como habla en esta película y donde todo el tiempo está diciéndole puto a su amigo y que no es normal y que eh, se tiene que curar de esta enfermedad, entre comillas, tú dices, o sea, esto está reforzando para la gente que lo está viendo es con cero conciencia, que solo viene a divertirse, para esa gente está reforzando que está bien hablar así, porque al final no hay ningún mensaje en donde realmente diga híjole, hay que cambiar la forma en la que hablas porque al final, el, los amigos siguen siendo amigos, pero él le sigue diciendo puto a su amigo y le sigue hablando como le hablaba al principio solo que ahora es como, ay pues sí y ahora con o mi novio. Ya, ya lo aceptó ¿no? Exacto, ya lo o sea, acepto. el que lo acepta es el homosexual que se le siga agrediendo y hoy yo le decía a Carlos no es, este a, le, le compartí una frase que decía algo como, no es no es que no tenga sentido del humor, es que tus comentarios y tus chistes son violencia para mí. Y creo que eso es lo que refleja toda esta película. O sea, todo el tiempo es violento el lenguaje en el que se están expresando. Y la, gente, la verdad, la gente no tiene por qué ir a reflexionar con una película así. Pero ver esa, eh, esa forma de hablar y expresarse en el cine, lo único que hace es reforzar ese comportamiento desde mi punto de vista. A mí me parece... Un insulto a este tipo de películas, la verdad. Más allá de que esté mejor construida, tal vez que uno manches Frida.
0: Pues no, no lo creo, ¿eh? De verdad que no lo creo. Realmente no. La película es extraordinariamente burda. Hay un es manejo muy... paupérrimo del desarrollo de los personajes. Las bromas son de lo más simplón que te puedas imaginar, es decir por ejemplo Roberto, la forma o el momento en el que uno de los tres amigos, tres grandes amigos de la infancia uno tiene que revelar su situación homosexual es justamente cuando están en las duchas en un gimnasio después de haber hecho deporte no porque van a jugar fútbol eh, ocasionalmente y a partir de allí está, está una broma que resultará también recurrente en la película de que a alguno de ellos se le cae el jabón y por supuesto que teme agacharse porque seguramente lo hará cualquier amigo homosexual es aprovechar la circunstancia, ¿no? Ese es el. nada más para que, dar una idea del sentido, de, del supuesto sentido del humor que está trabajando esta película.
1: No, y el personaje, perdón, además de, de ser sumamente homofóbica la película, realmente lo es, el, el personaje el de la mujer. El
0: protagónico es el homofóbico.
1: El protagónico es el homofóbico. Y el personaje de la mujer es una loca, o sea, realmente es súper misógino que pongan a la mujer así la ponen como una loca obsesionada con el gay porque ya no está con él, porque no puede vivir obsesionada con el tema del matrimonio obsesionada con el tema del matrimonio, no puede aceptar que el novio sea gay, o sea, que el exnovio sea gay, que la haya dejado, que va a cumplir 30 y ya no va a conseguir a nadie en la vida porque se va a quedar sola, o sea, es ni siquiera llegan a un grado donde tú digas, claro, está criticando esa situación o sea, se queda en eso es allá y punto.
2: Pues esto nos uh, puede remitir a cómo el cine mexicano eh, tiene sus vaivenes en eh, la temática de las preferencias sexuales, en este caso la homosexualidad. Yo mencionaría ahorita algunos antecedentes nada más de películas mexicanas que ya en el 69 una comedia como Modisto de Señoras de Eduardo Jiménez Pons vemos a un eh, homosexual pero en lo que fue manejado en el cine mexicano como estereotipo, es decir, el homosexual frívolo, afeminado, simpático, chismoso, ¿no? Pero es cosificar al ser humano en función de su preferencia sexual, para eso sirve básicamente, para divertir. Eh, después, más adelante, en el, poco tiempo después, en el 71, Francisco del Villar hace una película que se llama La primavera de los escorpiones, donde sí, claro, tal vez de manera tremendista en cuanto a ciertas escenas eh, y demás, está abordando eh, problemáticas de homosexualidad y de pederastia. Y una película que yo creo que rompe con el esquema del homosexual tradicional en el cine mexicano Va a realizarse en 1979 y se llama El lugar sin límites de Arturo Ripstein. Creo que aquí estamos ante un director que rompe con ese estereotipo del hombre mexicano macho al fin, pero que no se doblega y su preferencia ni pensar que podría derivar en la relación homosexual porque ante todo o no obstante ciertos conflictos o dudas, está su machismo, que tiene que ser muy determinante a la hora de matrimoniarse, ¿con quién? Pues con una mujer, porque lo, lo, lo que se debe, digamos, a asumir socialmente en, en estos roles es el rol de la heterosexualidad. De tal manera que aquí estamos ante un macho mexicano que eh, vive en una cantina una experiencia eh, extrema para él de un uh, hombre eh, travesti, y eh, este hombre travesti seduce al macho, de tal, manesta, de tal manera que vemos en la escena un beso del macho, ¿no? eh, que es Gonzalo Vega, el, el actor, eh, al travesti. Y ahí es donde estamos efectivamente ante una nueva imagen en el cine de ficción mexicano con respecto al tema de la homosexualidad. Es decir, la homosexualidad no puede remitirse, esconderse en la frivolidad y en el chisme y en eh, el personaje simpático, ¿verdad? Y me parece que nuevos tiempos se van a eh, ver en un cineasta que efectivamente aborda muy bien su provincia de Aguascalientes, pero también el ámbito citadino, que va a ser Jaime Humberto Hermosillo. Me parece que ahí estamos ante un director que de una u otra manera, en el ámbito clase mediero, aborda también las relaciones homosexuales. Y me parece que eh, una película distintiva en su filmografía va a ser Doña Erlinda y su hijo, del 84. Y ya más recientemente, yo creo, anotaría a un director como Julián Hernández, en donde no solamente nos ha mostrado la homosexualidad marginal en en, 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 en ámbito ciudadano en la Ciudad de México, sobre todo en dos películas que me parecen sumamente importantes de su cine, que se llaman Mil Nubes de Paz Cerca en el Cielo, Amor, Jamás Acabarás de Ser Amor, de 2003 y en otra película, sobre todo la parte de blanco y negro, que se llama Rabioso Sol, Rabioso Cielo, de 2009 Ahí estamos entonces ante un director sumamente interesante que en sus últimas películas, ya en color, me parece que estamos ante otro planteamiento que está haciendo de personajes del ámbito clase mediero y en donde a veces los personajes en sus relaciones amorosas, amorosas perdón, no cuajan del todo. Pero bueno, esto nos habla de una evolución en el cine mexicano y de cineastas que han apostado que siguen apostando en esta temática.
1: Aunque yo no sé si este es un retroceso. No, es una evolución o sea, sin, sin duda. Sin duda.
0: Sin duda es un retroceso es a pasos agigantados y con el, con el tema de tratar de ser complaciente con, con, un, el con, público, un, con un gran con un, público que sí. podría encontrar no, Yo esto, cuando hablo de la evolución me, me refiero a estos cineastas. De los sí, totalmente Claro, totalmente. claro, claro. Y, en, ¿Y esta? En, en términos generales esta película no está aportando a, a esta, esta evolución para que mamá. estás comentando. Hazlo Hombre es una película del director chileno Nicolás López, un hombre que tiene la edad más o menos de 35 años, 30 y tantos. Que funciona el
1: 83. Que,
0: tienen, que tienen los sus personajes protagónicos, que tiene el universo que está retratando. Eh, me parece que es la primera película que realiza aquí en nuestro país. Eh, participan en la cinta Mauricio Ockman en el papel eh, protagónico de Raúl, Alfonso Dosal, Aileen Derbez, Humberto Busto, Ariel Levi y de todos podría yo decir lo mismo: es una serie de gesticulaciones. Ante situaciones incómodas o supuestamente incómodas, lo que supuestamente hará el humor, además de las groserías y toda esta situación. ¿Y esta chica de Herbes de cómo se comporta? Extraordinariamente mal. Pésimo. Extraordinariamente o sea, pésimo. mal
1: lo hace terriblemente, es la novia loca esta, que nada más ve al, al personaje gay y le empieza a gritar así como, ¿por qué me dejaste? No sé, o sea, pésima, pésima, no tiene sentido. Sí. Y la otra cosa que iba a decir es, evidentemente, si un público está viendo una situación súper incómoda de un beso, la reacción del público es, bacala, uh, no, cuando se van a dar un beso este dos hombres homosexuales. Es como, no puede ser que estemos reforzando ese comportamiento en nuestra sociedad solamente.
0: Pues sí, pero ahí está, ahí está esto. Bueno, con eso concluimos el episodio. María Ramírez, arroba general Lola, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y nos escuchamos prontísimo.
0: Muchas gracias. Roberto Ortiz, de Cinemanet, fundador, cofundador de este podcast. Y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos. Muchísimo que nos hayan acompañado en este momento. Le damos un gran saludo también a David Azar, colaborador de este espacio, que está empezando una nueva etapa académica a favor del cine en otro continente, así que muchas felicidades muchas y la mejor, felicidades. la mejor de las suertes eh, y bueno, le agradecemos también a Uriel Valdés la grabación y producción de este episodio, les recordamos nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y también Cinemanet1 en YouTube, en cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine